0: Humilía para el Domingo de Pasión Mis queridos hermanos, el día de hoy nos toca considerar meditar en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pido al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María que nos den luz para poder considerar este misterio dignamente y de tal forma que se grabe en nuestros corazones el gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, es necesario primero que comprendamos quiénes éramos, qué hubiera sido de nosotros, cuál era nuestra posición, si Jesucristo nos hubiera sacrificado por nosotros. Para entender esto vamos a meditar en una historia del Antiguo Testamento, que es verdadera, no es un cuento, es una historia verdadera, y es la historia de la liberación de los judíos a través del Mar Rojo, por manos de Moisés. Sé que esta historia la conocen muy bien, pero vamos a considerar esta historia tomando en cuenta que los egipcios representan a Satanás y a sus ángeles malignos. Los hebreos que son liberados nos representan a nosotros. Y Moisés, obviamente, representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes tú, querido hermano, que cientos de años antes de nuestro Señor, los hebreos fueron sometidos a una esclavitud de las más crueles que pudiera haber habido. Sus niños eran sacrificados, asesinados delante de sus ojos. A ellos los, los forzaban a trabajar en, ar en arenas ardientes. Los forzaban a despedazarse, a cansarse, a morir de cansancio en el trabajo manual. Los forzaban a inclinar sus cabezas y a servir a personas las más depravadas y las más ignorantes a una gente que adoraba a la mosca, al cocodrilo, a la rana, al asno. De esta horrible pesadilla Dios liberó a los hebreos por las manos de Moisés. Pero cuando los hebreos estaban siendo liberados, sus enemigos furiosos, los egipcios, los persiguieron. Los persiguieron para traerlos de nuevo a la muerte o a la esclavitud. Y los hebreos en su huida llegaron al, a la orilla del Mar Rojo, a un obstáculo que era, parecía, insuperable, a un obstáculo que estaba fuera de su poder cruzar. Y allí cuando estaban desesperados, aislados, acorralados por sus enemigos, va a Moisés y se levanta a la cima de alguna piedra, de algún montículo, toma su vara y la extiende sobre el mar. La extiende en forma horizontal y quiero que te fijes hermano aquí, que la posición de Moisés sobre el Mar Rojo es la posición de un hombre crucificado, sus pies juntos, sus manos extendidas. Y cuando Moisés hace eso, el Mar Rojo, este obstáculo que era insuperable, se abre. Y los hebreos pasan entre dos murallas de agua, incólumes, defensos, libres para escapar de sus enemigos. Mi querido hermano, mientras ves eso, recuerda pues que estas cosas son figuras y que los hebreos somos nosotros y que Moisés es Cristo mismo y que los, los egipcios que nos persiguen son los demonios. Querido hermano, eso es lo que pasó en la crucifixión. Pero temo cuando digo estas cosas que no nos no alcanzamos a considerar el peso de lo que decimos. Muchas veces hablamos de estas cosas, son cosas que hemos escuchado tantas veces, que no las consideramos con todo el importe que tienen, con toda la consecuencia que podríamos considerarlos. Y así, para que tú entiendas lo que estoy hablando, y para que lo entienda yo también, porque confieso que yo mismo falto en estas cosas, para que lo entendamos todos, vamos considerando una cosa y quiero preguntarte. Piensa que hubiera sido del mundo. Piensa qué hubiera sido de ti si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Imagínate, mira a la gente a tu alrededor, la gente que camina por las calles, la gente en tu trabajo. Todos y cada uno de ellos tendrían un destino después de la muerte, con certeza, el infierno. Nos veríamos unos a otros como nos vería una multitud de condenados a muerte. No habría iglesias, no habría buenas enseñanzas, no habría misericordia entre nosotros. Nos mataríamos unos a otros y nos robaríamos unos a otros, porque lo único que tendríamos para gozar, para vivir felices, sería esta vida que es miserable de por sí. Esta vida llena de miserias y de injusticia. Nuestra suerte, nuestra herencia, lo que nos pertenecería a nosotros, sería enfermedad, frío, calor, dolor, injusticia... Lágrimas, la muerte y después el infierno para todos nosotros. Una eternidad de condenación, una eternidad de esclavitud. Verías a tu madre morir y sabrías que iría al infierno. Verías a tu padre morir y sabrías que iría al infierno. Verías a tus hijos morir, a tus hermanos y hermanas, y sabrías que han alcanzado un lugar de perdición del que no hay remedio. Tan cierto es esto que incluso los paganos lo sabían. Y los griegos llamaban a este lugar, después de la muerte, al que todos iban sin remedio, el Hades, el infierno. Mi querido hermano, no estuvo tan lejos esta realidad de nosotros. Si no hubiera habido crucifixión, eso es lo que hubiera sido de todos nosotros, eso hubiera sido nuestro destino. Y así, mi querido hermano, ahora que vamos a empezar a considerar la crucifixión. Piensa por un momento, imagínate, como si aún fueras un alma esclavizada, como si aún fueras un alma que no ha sido redimida, como si aún fuera tu destino el infierno. Y así en este estado empieza a considerar lo que hace tu Dios para salvarte y redimirte. Mira a tu Cristo como viene del camino del Calvario, y cómo llega a la cima del Calvario, imagínatelo aquí enfrente de ti. Y cómo, cansadísimo, deja caer la cruz y oyes el golpe de la cruz en el suelo. Y ves a tu Salvador tambaleándose, esperando que los soldados lo desnuden. Los soldados sin misericordia llegan y le quitan la corona de espinas. No por misericordia, no por piedad, sino para quitarle los vestidos sin romperlos. Jalan los vestidos y lo desnudan cruelmente. Y después... Vuelven a renovar las heridas, poniéndole de nuevo la corona de espinas. Ve, hermano, aquí a la plebe gritando, cantando, pidiendo que sea crucificado, y mira a los otros dos criminales. ¿Y cómo empiezan ellos a patalear, a gritar, a mover las manos hacia un lado y a otro? Porque saben muy bien la tortura que les espera. Son como hombres enloquecidos, llenos de terror y espanto, queriendo librarse de alguna forma de la crucifixión. Y en contraste de esto, ves a Jesucristo, desnudo, tambalearse hacia la cruz, recostarse él mismo sobre ella, poner, extender sus manos para ser clavadas y subir sus pies sobre la cruz. Mi querido hermano, tu Salvador aquí no es una víctima que no puede hacer nada, no es un hombre indefenso, él es alguien, un cordero, que se sacrifica voluntariamente para librarte del infierno. Para librarte, a ti, alma esclavizada. Mira entonces cómo los soldados llegan y toman su mano de izquierda, que tal vez primero, y cómo uno de los soldados tal vez se hinca sobre los brazos para que no se muevan y lo sostienen fuertemente contra la madera, y el otro soldado pone el clavo sobre su mano, lo empuja fuertemente, levanta el martillo y cuando golpea el martillo por primera vez, mira la sangre brotar, salir por todos lados, cuatro o cinco pies sobre el aire, salpicando la cara del soldado, salpicando sus brazos y su pecho, saliendo la sangre como una fuente de las manos de nuestro Señor. Los golpes son cruelísimos y duros. El cuerpo se contrae, pero Cristo no se queja. Después los soldados toman la otra mano y repiten el mismo proceso. Y otra vez, querido hermano, Cristo en silencio. Su cuerpo tal vez reacciona, tal vez algunos gemidos salen de él, pero Cristo voluntariamente no se queja. Antes bien, ofreste, ofrece este sacrificio a su eterno Padre. Considera después a los tres o cuatro soldados que toman las piernas de nuestro Señor, las piernas que quizás están temblorosas por el dolor, y las sostienen con mucha fuerza contra la madera, ponen tal vez un pie delante del otro, y mira al soldado cómo empieza a clavar el clavo en los pies de nuestro Señor, abriendo una herida que en ese momento es pequeña, pero que cuando la cruz se levante y Cristo se mueva en su tortura, esa herida se abrirá más y más, hasta ser una grande llaga en sus pies. Mi querido hermano, ahora que estás a punto de atender a la misa, tal vez... Mira esta cruz levantarse en el momento en el que la hostia se levanta. Y mira aquí, alma en esclavitud, a tu Salvador abriendo el mar rojo de los pecados, el mar rojo de las malicias de este mundo, para que tú puedas pasar incólume hacia el cielo. Mira cuando la cruz se levanta a tu Salvador colgando del dolor y colgando en dolor sin ser posible que tenga alivio en ninguna parte. Porque cuando él deja que el peso caiga sobre sus pies, la herida se abre más y más, escarbando en sus músculos y en sus nervios, haciéndose más grande la llaga. Y si por aliviarse tal vez trata de jalarse con los brazos, es de los clavos de sus manos, de los clavos en sus muñecas tal vez, de donde se, se levanta. Y eso lanza un espasmo de dolor desde un brazo al otro, todo, el, todo a través de sus espaldas hasta su cerebro. Su cuerpo todo es una llaga que arde, como si estuviera siendo quemado vivo. Su cara toda está destruida y aplastada por el dolor por tantas golpizas que le dieron. Toda su cabeza está rodeada de espinas, causándole un tremendo dolor también. Mi querido hermano, ve aquí a tu Moisés, pues, que abre el mar rojo para que tú seas libre. Pero no pienses que nomás su cuerpo está en agonía, su alma también sufre. Porque con su alma ve a todos estos hombres alrededor de él que blasfeman contra él, que lo insultan, que lo tientan a abandonar el trabajo de la redención, que no creen en él. Pero más allá de esa multitud, se le revela a Cristo en medio de sus agonías todas las almas que se perderán en el infierno. ¿Ve así como las arenas del mar cuando se regresan al mar por el agua? Así ve de numerosas las almas que se arrastran en millones y millones al infierno, rechazando su redención. Y es este dolor el que le hace clamar, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mi querido hermano, sufre pues Cristo, y tú lo ves sufrir, todo en su cuerpo y todo en su alma, pero ¿por qué? Sufre porque si él no hubiera sufrido ese dolor, tú no hubieras tenido ver que haber sufrido. Sufre porque si él no hubiera tenido esta agonía, todos seríamos esclavos. Sufre para liberarnos. Mi alma ve a tu Cristo pues aquí liberándote y quitándote de la esclavitud. Ya no eres un esclavo. El obstáculo que tenías antes por el cual no te podías salvar, un obstáculo que tú no podías hacer nada por quitar, ahora se quita por el trabajo de tu Redentor. Míralo allí colgando de la cruz entre el cielo y la tierra, actuando como el mediador entre Dios y tú. No para hacerte amigo de Dios, aún más para hacerte familia de Dios, para que seas el hijo de Dios lo ves colgando entre el cielo y la tierra y ves de sus llagas brotando no hilillos de sangre sino borbotones de sangre como verdaderas fuentes y ves su cuerpo drenarse completamente y hacerse blanco y la sangre salir por todas partes y vaciarse enteramente y se vacía hermano se vacía de su vida divina para llenártela a ti se vacía de su sangre para que tú te puedas llenar de la misma sangre de Dios y de la misma vida de Dios primero aquí en la comunión temporalmente, y después de tu muerte en el cielo para toda la eternidad. Esto es lo que hace Cristo por ti, así es como te redime, como te salva de la esclavitud este nuevo Moisés. Mi querido hermano, Cristo dijo, Cuando yo sea levantado en lo alto, todo lo atraeré hacia mí. Puede ser que te sea amargo meditar en, los, en la pasión de Cristo, Puede ser que te sea amargo pensar en los dolores de Cristo, porque te da tristeza tal vez, pero que no sea así, hermano, porque esta es tu libertad, esta es tu redención, esta es tu salvación. Cuando miras la cruz, déjate arrastrar, déjate levantar, deja que todo sea levantado a nuestro Señor y déjate apartar del mundo. Porque cada vez que tú miras a la cruz, te apartas del mundo. Tu alma, como un magneto, se eleva a la cruz y rechaza el mundo. Cuando tú miras a la cruz y meditas en ella y en los sufrimientos de Cristo, volteas a ver a la televisión y dices, ¿qué tengo que ver contigo? Volteas a ver al Facebook, al YouTube, a todas las distracciones del mundo y dices, ¿qué más tengo que ver contigo? ¿Cómo no voy a despreciar estas cosas que no me aman, que no han sido clavadas por mí, que no han sufrido por mí? Y en cambio no volteó a ver a mi Dios, a mi Redentor, que me ama con todo su corazón hasta el punto de que sus manos y sus pies sean clavadas por salvar mi alma. Rechaza al mundo y permite que tu alma sea elevada a Cristo, atraída a Él como Él lo dijo. Permite que pase en tu alma lo que San Pablo dijo en sus epístolas. Que la caridad de Cristo nos urge, nos mueve, nos empuja nos jala irresistiblemente. Mi querido hermano, ahora que contemplas a tu Cristo crucificado y que lo contemplarás por estas dos semanas que siguen, ama la cruz, ama la crucifixión y quédate ahí hasta tanto como puedas. Porque la cruz, querido hermano, es un grito de Dios al mundo. La cruz te exige una respuesta. Tú has vivido tu vida hasta ahora quizás yendo a misa de vez en cuando, rezando de vez en cuando, pensando que Dios no te ve, pensando que a Dios no le interesas más que cualquier otra persona, pensando que quizás Dios entre tanta multitud de personas se ha olvidado de ti. Pero la cruz te grita que no es así. La cruz te demuestra fundamentalmente que no es así. La cruz se levanta delante de ti exigiéndote de nuevo una respuesta, ¿me amarás o no? yo te he amado hasta el extremo, te he amado hasta darte mi vida, te he amado hasta dártelo todo sin librarme de nada, todo absolutamente, y aquí estoy levantado, clavado, sin poderme mover por toda la eternidad diciéndote, ¿me amarás? No puedes ya estar indiferente. Ya no puedes decir que me olvido de ti. Ya no puedes decir que no estoy contigo, porque aquí estoy clavado. Nunca me moveré para que tú sepas que te he amado como dicen las Sagradas Escrituras, que te amé eternamente y desde toda la eternidad. La cruz se levanta, como Moisés, mientras tú caminas por este mar de la vida. Por un lado el demonio es detenido, como una muralla de agua. Por el otro lado el mundo también es detenido, para que tú puedas pasar sin daño en medio. Mi querido hermano, el día de hoy en estas dos semanas que siguen, yo te pido esto, y de ahora en adelante, cada vez que veas la crucifixión, que veas un crucifijo, mira a Cristo y recuérdate a ti mismo. Ese fue el precio de mi redención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.